0: 锵锵三人行，今天这个我有一种满堂生辉的感觉啊！我们这个就着扎老师从延安带回来的红枣，来跟王蒙老师谈一谈学习习主席讲话的体会。哎呀，这我我真是不犯错误了。<笑><笑>你知道我看到这个这个总书记讲话的这个新闻的现场，哎，让我感受最深，让我最兴奋的一点是,是，就是我发现了王蒙老师。<是>这也是我们的嘉宾呐、啊，不<是>我说这玩意儿咱有<是>咱有高思想高度了，<是>所以您得这社会上对于这次讲话议论太多了，是是，大
1: 家很关注这事儿，是吧？哎
0: ，您您您说说当时怎么个情况？不
1: 是，不是,不是他是比较这前两前两三天吧，才通知有一个这么一个座谈会，嗯，呃、哎，到底有多少人呢？是怎么着？咱也不知道，但是一听这是很重要的座谈会，否则不会，呃、哎，是采取那个规格吧，这个，呃、哎，习近平主席他这个，而且是他自所谓他自己召集的，嗯，他自己主持的，自己讲的话。过去有些会啊，那些官方的会啊，往往是有一个主持人啊，哦、哎，这个是他自己自己头，哎、啊，从头讲到尾，哎，他还有一个花絮啊，就是开会之前呢，呃、哎，中办的领导啊就提到，说这个会已经准备了啊半年了，啊，这个、啊、一直找不到合适的时间，嗯，哎，待会儿讲完话嘛，这个。呃、啊，习主席还要和与会的文艺工作者，呃、啊，一一握手。嗯,嗯，但是来的时候就不握手了。你来的时候，你光握手就别开
0: 会了。这，哎所以最后讲完了，我们在电视上看到。呃、啊
1: 啊，然后习主席呢、啊、说的时候呢，还有一点区别。习主席说：“我我准备这个会已经一年了。”哦，哎、啊，他说的是意念“一年”。那么我的理解就是从，从、呃、习近平同志来说呢，他一年前就想开一个会谈谈文艺的事情，哎、呃，但是也许通知有关部门呢是后来半年的事情，所以就说已经已经准备了很久了。我也听说过一些这个期间啊，有一些有关的部门，呃特别是找这些青年的文艺理论家、嗯，批评家来听取意见，这个有一点很
0: 有意思啊！嗯、大家说学习这个讲话，嗯、我见了王蒙老师，我才知道，就是我在新闻里看到的，嗯，并不是他讲话的全部的内容。嗯、那全部他讲，他讲他，他一个小时零四十分钟啊！你那个您怎么看？全部、啊、那,那好，<对>那所以我获得的是很多片段的印象。嗯你你你觉得它整体上它它到底是你觉得重点在哪儿吧
1: ？呃，我觉得重点呢，就是说不文艺，不能让市场牵着鼻子走。哎、呃啊，我
2: 我看的不是当然不是全文，看到的报道，<是>我也得出来一个类似的对了，呃观感，我就给它总结到什么呢？我觉得就是一句话，就是文艺要为人民服务。嗯而不是光为人民币服务，我我感觉是这么一个这么一个主调。为人民币服务就是说我们就是太铜臭气太浓了，市场化过度，出了太多低俗的啊、呃、烂的东西啊、呃。这个要强调是为人民服务，但是为人民服务，我很高兴看到它里面讲到了，也讲到了百花齐放、百家争鸣，讲到要有高峰，要有深的东西，不是光是就是啊。因为为人民服务很容易被理解为就是为大众服务，但是它这里面有区分，嗯、也恰好你就说我刚从这个延安陕北回来，到了这个当年延安文艺座谈会讲话的旧址，是这个前后两个讲话，我认为还是相当不同的时代不同了嘛。哎、<吧>
0: 这个也说实在话，就是我就看到种种的这个网上或者海外的议论，中国人呢、啊、有这种政治猜测的这么一种闲聊文化。那么，往往领导人一讲话呀，大家就会猜，或者呢，跟历史上的某个什么事情相比赋，但很多人就会提到：“哎呀，这个回顾当年毛主席延安文艺座谈会，哎，是跟这个。”但是我听王老师讲啊，其实是有区别的。
1: <笑>他这个，我呀比较啊注意其中的这么一段话，这别人不一定注意。就是说呀，这个艺术的高峰，哎、呃，表现为。首先表现为动心，就是打动人心了，哎，表现为呢是为灵魂啊施加还是提供了一个洗礼，哎，还有一个呢是发现生活的美、自然的美、心灵的美，这是不是原文我已经记不清了，我就觉得这方面啊可以说有非常大的一个推进。嗯，因为你想想，呃，我们的党的领导人是吧？呃，讲灵魂，啊、呃，讲动心，呃，讲发现，哎、呃，这个呢是这是在讲创作呀，哎、呃，这是讲创作
0: ，<对>这不是
1: 这这整天讲艺术规律吗？是，可这就深入到艺术的规律里边去了，哎、呃，嗯、所以我就这个呢，当然。呃，也和那个离不开人民也有关系，因为人民需要就是需要这方面的精神的营养吧。另外呢，可是他这人民里头，他也还有一段就是要依靠文艺的名家，所以也不是说是把人民呢跟这个文艺的所谓什么专家们呢说说是对立起来，要哎、呃、就是您说的这个还有什么双百方针呐、啊？
2: 还有就是自由
1: 的讨论呢。<对><是>他说
2: 现在很有些高原，有很多高原，但是缺少高峰。嗯、高峰我，我理解他这高峰，就是缺少那种更深的，<了>更就是就我说那三条、啊，表现灵魂，对，是
1: 吧、啊？动心的好作、好洗礼，不是洗礼这个提的可是非常高啊。嗯
2: 灵魂您一般的
1: 一般的啊，灵魂的洗礼，一般的您一般的作品，您得看多少本
0: 才有一本能给你洗礼的呀？你不可能。哎、其实我自己就体会啊，我也没有什么觉悟啊。你要撇除了所有政治的这个是是是呃身份或者考虑，仅就他讲的我看到的许多内容来讲，嗯嗯、我觉得其实都非常像咱们进来做节目经常会说的一些事儿。比方就是就是说，哎，改革开放这么多年，是吧？都，就看有了很多明星，有了很多这个挣钱的电影，但是呢没有作品，我就有了以很多歌星，没有能让人记得住的歌，没有大作，就是就是对，没有大作，没有高高没有高作品，甚至有不是谁也说过嘛，说这个咱们这三十年将来这文化史要记载起来。最有个经典的作品，段子和小品，是<对>是吧？是咱们说，咱们都,都说
1: 过咱，咱这儿都
2: 说过，这是这是互联网。所以我我
1: 我是觉得呢，呃、哎，因为有的人他形成一种啊陈旧的观念，好像领导一对文艺问题要讲话啊，就是要给这些干文艺的人呢给点给颜色吧。哎，有这有、个、有有这种想法。对，但是我觉得也可以从另一个角度来考虑。他实际上呢，就是集中了，呃，广大的文艺工作者的心愿和大家，因为大家都有这种议论呢。你以为这文艺工作者瞅着什么东西都按照市场规律走，他就痛快啊，他就好受啊，是不是？所以恰恰他说出了一些我们也都平常的说过的话，但是呢，我们说话，比如包括在《锵锵三人行》那说话，您的作用呢？跟那个，呃，这，这样一个高级的领导，那怎么能放一块儿比呢？也也
0: 这
2: 。<笑>但是，我这就引起我一个问题哈、啊，因为我是在美国住了这么多年，哎、我的确觉得这是一个中国国情下发生的一个现象。比如美国哈，您当过文化部长，<的>美国它就没有文化部长，没有文化部，他的德国德国也是民间组织，只管这个作家权益和什么呃创作自由。最高首领，你像奥巴马，一个律师出身的总统<错>，他他也不懂，他也不是这方面的专业人，他不可能对文艺去发表指示。哎、而我们呢，从古到今，我们不说历代有很多皇帝啊，就是你你你想像乾隆、康熙，这都是很好的词文学家呀，创作都都写很好的词啊、诗啊。然后到到近代、当代，我们共产党的好多的领袖毛。对吧？一直到现在，习，我觉得他们的都是对文艺很有兴趣，是，我特别觉得、呃、他,他,他愿意对这个发表他的这个中国共产党，包括他的领袖
0: 人物，跟这个文学和文艺啊，好像特别有有密切的联系，一直就是这样，似乎
2: 。您怎么看这、这个、这种特殊的？这个问题
0: 我
1: 也有一些思考嗯、啊，因为这个当然了，我这这些，这是您说的，完全是一个事实，所以这是中国的国情。而且这个国情啊，我觉得这是从孔子开始的，嗯
2: ，因为
1: 孔子啊认为啊，呃，这个权力系统、朝廷，是不是？他怎么样治国呢？以德治国，嗯，以教化治国。对，所以孔子那个劝学的话特别多，但是他这个劝学还不是从教育部长、教育大臣的角度。他是从整个的朝廷的角度，嗯，你有了这个劝学，哎，大家都讲仁义道德，事到人心就好了，自然各种问题都解决了。所以你看，孔子他重视的是《诗经》
2: ，他重
1: 视的是《诗经》啊。而且这个呢，这个习总书记讲话中还引用到了，引用到了什么呢？就是“怨而不怒”，是吧？呃，乐而不淫
0: 啊，但是孔子呢，哎
1: ，没没有哀而不伤，好像没有引用啊，但是他这也是，这是孔子的诗教的传统啊，哎，然后兴观群怨，嗯，孔子把《诗经》啊都解释成一种道德化的，嗯嗯，是不是人的心灵的塑造，然后通过这
0: 个。来实行德治。哎，您想讲，您琢磨琢磨。您这么一说，我就想起这几天我看这王岐山领导这个纪委讲话，他他讲什么？他讲这个修身齐家，治国平天下。他说这个要礼，现在中共是礼法兼治。对，说你要做中共的官，你要做党员。对了，礼义廉耻。您请。哎，我还，礼义廉我还可
2: 以报一个小料啊！小料，咱们广告之后给他们
0: 留个悬念啊！锵锵三言行，广告之后见。哎，张老师爆料
2: ，我报一小料，就是因为我刚从陕北回来嘛，遇到一批那个当年。你看，这<就>这，张老师从
0: 陕北。这<样>大
2: 枣、就是。对，对为了
0: 学习习主席讲话，张<对><讲话 S 1> 老师专门去了趟延安。<笑>你说说，对，延安
2: 地区呢，就是有一批遇到一批当年和习习主席当年一起插队的。知青都是北京去的知青，所以其中呢，有一些人呢，当年跟呃习主席就有接触，他们就说，像我们这些，他们很多是，比如说是清华子弟。或者是教授子弟，他们我们都读西经典，读西方经典。他说当时的习主席呢，就言谈当中很自然就露出来，他不只是读西方经典，他还读很多中国传统的经典。所以，所以你刚才说的这个修齐治平，他说他这个其中一个老知青就跟我说，说我印象很清楚，那是坐在一个窑洞里边啊，在聊起来说这个说习近平就张口就是西修齐治平啊，他说我们当时都一愣，说的都不说修齐修修身齐啊。呃齐家治国平天下，他就很自然的就是这这一些，就已经他在在他成长期的这个知识结构，我们都知道非常重要。嗯、那时候他已经就是对这些很熟悉了，看了很多，包括去游历山川，说这可以增加对啊祖国祖国江山的啊热爱，什么这这些话，他他不是拿着枪说掉，他说那个时候就二十二三岁的时候，<对>很自然的聊天当中说出来的。哎，他的。
0: 列举他看那个小说啊，我我我很熟悉，就相当于我的大哥哥那一辈儿，就是知哎哎哎知青啊，哎呦，那个时候我就看他们全是苏联小说，就前呃俄罗斯的，<对>就前苏联文<对>就文学，嗯、是全是这种东西的的，是他们陶冶大的
1: 。这个这次讲话里头啊，这个习领导的讲话里头呢，也还提到了许多他自己的阅读生活。对，没错，这个他离开了稿子。哎，提开了，他讲了一些阅读生活。苏联文学我印象深的呢，他就讲到的《静静的顿河》，他说他很喜欢看这个《静静的》。肖罗霍夫。肖罗霍夫的这，哎，但是他谈的更多的是俄罗斯文学。哎，他说他最喜欢的呢是托尔斯泰和这个托斯托耶夫斯基
2: 。哇
1: ！而且他对此他还有一个解释，有一个发挥。这个发挥我过去还没看过。但是我听着呢，哎，还还很有道理。他说托尔斯泰呀、啊，写的大，嗯,嗯这个托托尔夫斯泰写的深，嘿
2: ，嘿一大一深，对。嗯
1: 、他说呢，但是比较起来，我个人呢，更喜欢托尔斯泰。嗯
2: ，
1: 呃、哎，还、哎、还反正就是也有也有这个呢，我我想来想去，我觉得。这是他个人的阅读体会，呃，不不不会是一个班子给起草给起草来这么一段。我觉得这一
2: 点都不意外。哦，不是，我就说他他更喜欢托尔斯泰，因为我们用特别简单的话说，就是托尔斯泰的什么东西更生动，正能量更多。嗯，那个陀思妥斯基的这个深深度里边，它包括了很多灵魂的那种痛苦，痛苦，就是阴暗黑暗的东西。疯狂的东西，非理性的东西，嗯，就是他的那个灵魂啊，是一个滴血的、脚自我折磨的灵魂，而且是个头脑错乱
0: 的灵魂。嗯、对对对，啊、而托尔斯泰
2: 他的这个人性到最后他，他、就是、他也很生动、很丰富，也是有多面的。但是最后，他有一种就是那种嗯博大的、悲悯式的，就是人性的这个。这个
1: 托尔斯泰夫斯基啊，我我我个人的体会。就是你读着怎么难受，他怎么写
2: 。是是
1: 这样<笑>、呃。凡是你刚有一点希望，掐就给你掐死了。对啊，他是这样。哎呦，那个他看着你，看着你，真让你来来来回的来回的掉
0: 个儿，啊、就跟把你吊起来打一样。你看他的书。哎呦，我还看其他有个作家也也这么形容过，说当时这个就感觉托尔托斯托耶夫斯基的这,这是高度的伏伏特加。对，就是。从这个一开篇啊，噔就把你脑袋掉到一个很高的高速旋转的一个东西上。嗯，后来他相比之下觉得呢，比如说他还是哎，从契科夫这儿看起啊，或者从图格涅夫看起，还有一种从平静当中慢慢进入的这么一种阅读体
2: 验。对他，那你说的这，个，比如说他图格涅夫是一种贵族，他是贵族出身，然后在欧洲长期的住在欧洲，喝着红酒来写作。他和图斯斯基是正好两方，<是>而且图斯托特别反感图格涅夫。讨厌，讨厌托
1: 托夫斯基，他讨厌两个人，<对>一个是别林斯基，<笑>一个是托斯托耶夫斯基。
0: 这个我还昨天看了一点，这个俄罗斯文学有意思。为什么讲？呃，王老师刚才讲了，俄罗斯文学和苏联文学它不是一回事不是，嗯，你更多的俄罗斯文学指的是十九世纪初开始开始出来的。然后就说上次说这个习总啊去呃苏联呃俄罗斯访问，他跟记者讲啊，他特别有意思，这不知道是不是他排列过。他说我喜欢几个俄罗斯的作家。第一个，反正说的普希金，然后什么莱蒙特夫，什么一直说到契科夫。莱蒙特夫提到了，提到了，提到了我
1: 当的当代英，当代英，当代英，具
0: 体提了当代英。后来人家说呀，他列举出来的这几个，刚好就是所谓俄罗斯文学叫做黄金时代。
2: 黄金时代。头一个
0: 是从普希金开始，对，然后最后落，好像基本落幕在契科夫。对，就经历了这一个。对。然后就说在19世纪。你也内行啊，临时抱佛脚。说是在十九世纪初之前呢，是俄罗斯谓俄罗斯文学很长时间没有什么东西，说对，就是从十九世纪初等一下就出来了，对，呃，从普希金，普希金，普希金，青铜骑士，呃，最后
2: 是契诃夫，对，契诃夫已经快到二十世纪了
0: 。哎，您说是文学史上怎么理解俄罗斯文学在这一个世纪里一下子出了这种世界一流的这些作品和作家出了这么多？是我
1: 我也我也不知道啊。在此之前呢，他是那种传奇性的呃，呃，民间故事性的，呃，神话性的，嗯，很多，或者是，呃，古代帝王的有一点但是从普希金那儿，他一下子改过来了，这也我也闹不
2: 清。我觉得他和恐恐怕和他那个那个是他一个帝国的。急速的扩大疆土，然后这种如日中天的这种民族感觉啊。出来的其实呢，就是说普希金他呃和托尔斯泰一样，他们都经历过，就是对那种帝国的荣耀啊，他有有托尔斯泰就是从军嘛，普希金好像也写过很多这种关于战争征服的这种诗歌，然后他就是在这种最就是帝国。但就跟我们的唐代一样，你知道那唐诗为什么一下子就是一个黄金时代、啊、到后来你到明就变成有点小品啦、啊，什么这这些东西散文东西出来了。你到了这个后边，已经到了问题开始出现的时候，就是这些契诃夫啊什么。你看他是一个乡村医生，对吧？这种然后托斯尔斯泰斯基这种有那种民族矛盾，又遇到了现代性怎么办？是不是应该解放农奴,奴？然后有十二月党人，他就一下就复杂多了。前面是那种你想托尔斯泰那那。那是拿破仑和拿破仑的战争，然后俄国是胜利的，然后它有一个特别博大的一个气象，我觉得它它它底下积淀是这个啊，我我我这么粗糙的理解是这样，所以它黄金时代后边是白银时代
1: 。嗯、<他>你讲的呀非常的好，但是对不起啊，我还想把这话题拉回来，<笑>就是学习习总习总就没说这个习,习总书记还提到一个，给我印象起码很深。嗯就是他说到这个雨果的这个悲惨世界，嗯，而且他说他最感动的就是那个书记一开篇呢，不是这冉阿让主人公啊偷了一个老神父的好多银器，结果呢，当警察把这个冉阿让带到这个这个失主啊老神父这儿，老神父说，不是他偷的，呀，是我给他的呀、啊，我给他的还有很多，对，他怎么没拿走呢？你说真是我本来要给你的吗？<对>哎，那警察就走了。嗯，这个，呃，总书记说，在他当知青的时候，看到这一段啊，非常的震动。哎，这个呢，个讲得好啊、我我听了以后，我觉得也挺震动，因为这里头呢，他宣扬的，毕竟是一种人道主义，人道和宽恕
2: ，宽恕，哎
1: ，宽恕别人的弱点，宽恕别人的。呃，问题甚至于宽恕一个罪，因为耶稣有一个说法，就是你们没有权利审问别人的罪，因为你们也是有罪的
2: 。哎，这讲得太好了。好了实际上，这是西方文学的人道主义和我们中国的一些传统经典的区别。<对>你想想《水浒》《三国》里边，他是不讲宽恕的，是就是要你就是造反有理，上梁山，我们要杀恶，就像李逵那种排头砍去。不宽恕敌人的
0: ，而且所谓的这个俄罗斯文学，为什么他们后来讲他苏联文学里啊，他后来实际还有一部分，比如说是歌颂斯大林，<对>歌颂这种，他有这样一些作品。对对对俄罗斯文学就托尔斯泰他们这这这个特点就是啊，苦难、民族命运和人道主义，<哇>这是他一个特、那、点、个。他批判的也很厉害，批判的，他
1: 批判那个俄罗斯，尤其托尔斯泰他那个《复活》里头啊，嗯。他把什么大理院、法院什么整个骂一遍，骂一圈教会东正教会，对哎哎
0: 有什么他骂什么，批判现实主义，批判批判也是，
2: 但是他的深度在那儿，而且他的复杂性在那儿。最后他那个他，你看这个这个罪犯，最后和这个妓女就是被被罪犯。